0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu et sa paix sont sur vous en particulier, comme si pour Dieu vous étiez son unique enfant. C'est le fruit de sa propre liberté, le fruit de ce qu'il est, lui, notre Dieu, et c'est le résultat de sa façon de nous regarder, d'espérer en nous, de nous accompagner comme une mère apprendrait à son enfant à marcher. C'est pourquoi, de génération en génération, notre espérance est en Dieu. Et c'est vers Lui que nous faisons monter notre reconnaissance. Alors, chers fidèles et passants, merci d'être là ce matin. C'est vraiment une joie et une force de se rassembler pour célébrer notre Dieu, notre Dieu à tous. Et de s'unir dans la louange. Alors c'est ce que je vous propose de faire avec le chant du psaume 84, c'est le numéro 40 dans notre recueil, Roi des rois, éternel mon Dieu, dans ta maison, je suis heureux. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel, notre Dieu, pour lui demander son pardon et son aide pour progresser. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de saint Augustin, donc au cinquième siècle. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière. Écoute les appels que je te lance du plus profond de ma misère, car si tu n'entendais pas, si tu te détournais de moi, où pourrais-je aller et à qui m'adresser Ô oh, mon Dieu, achève d'illuminer mon esprit. Ta parole est ma joie, plus agréable que toutes les richesses, que tous les honneurs et tous les plaisirs. Ne me laisse pas, Seigneur, sans la plénitude de tes dons. Ne m'abandonne pas. Je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses en la favorisant de ses grâces. Seigneur, aie pitié de moi, exauce mon souhait. Fais par ta miséricorde que je trouve grâce devant toi pour me faire découvrir les merveilles de ta parole, source de vie. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui au plus profond d'eux-mêmes la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie augmentée. En effet, voici ce que nous dit l'Éternel selon le prophète, « Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. » et je te consolerai comme une mère console son enfant bien-aimé. En Christ, cet amour de Dieu pour nous, pour chacun de nous, a vraiment été manifesté. Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique 386, « Nos cœurs te rendent grâce », les trois premières strophes. Je vous propose d'entendre le texte qu'il nous est proposé par le lectionnaire pour ce dimanche. C'est un texte que beaucoup d'entre vous connaissent par cœur, en fait. C'est tout à fait dans le début du sermon sur la montagne de Jésus, par lequel Jésus inaugure son enseignement dans l'Évangile selon Matthieu. Il y a d'abord les béatitudes, puis ce texte. Jésus nous dit... « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le, le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située en haut d'une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos belles œuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette courte prédication, sous forme d'allégorie, Jésus nous dit trois choses extrêmement positives sur la nature humaine et ses super-pouvoirs. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Cela fait deux super-pouvoirs. Alors, quelle est la troisième qualité Elle pourrait passer comme inaperçue dans ce texte, et pourtant... Pourtant, quand la prédication de Jésus commence par un « vous êtes » qui n'a pas d'utilité au point de vue grammatical, et qu'il le répète à deux reprises dans cette très courte prédication, cela nous fait sentir que nous avons là quelque chose d'important sur la personne humaine. Alors nous revient en mémoire que dans la Bible hébraïque, le nom de Dieu est simplement « je suis ». Nous sommes donc de la race de ce « je suis ». De Yahvé. Vous êtes, nous dit Jésus, sans condition de performance, de croyance, sans faire le tri dans les personnes de la foule des curieux qui sont là, massés à l'écouter, peut-être pour beaucoup par curiosité, car c'est vraiment le début de son ministère de prédicateur. Et Jésus, disant cela, il affirme que nous sommes des enfants de ce Je suis. Ce je suis qui est à l'origine de l'univers, à l'origine de ce que nous sommes. Et Jésus nous dit que nous sommes de cette race-là, capables de faire émerger de l'être, d'inventer du neuf. Jésus nous dit ici que nous sommes des créatures capables de Dieu. C'est sachant cela que nous pouvons alors prendre courage pour entendre la suite de cette prédication et à quelle mission nous sommes appelés par Jésus. Nous avons si vite peur dans notre vie, du néant qui nous environne, c'est vrai, qui nous agresse parfois. Seulement, nous, nous sommes du côté de l'être, nous dit Jésus, radicalement. Nous l'ignorons trop peut-être. Nous l'oublions comme dans ce texte où cette affirmation essentielle est souvent oublier bien qu'elle soit placée par Jésus en premier de sa prédication et puis répétée au milieu comme si nous n'avions pas fait attention. Effectivement, notre attention est si vite distraite par ce qui est visible. La terre dont parle Jésus, bien sûr, et puis le cosmos immense et étoilé, nous sommes pressés d'en venir peut-être aussi à ces pouvoirs que nous aurions dans cette terre, dans cet univers peut-être aussi pour entendre nos devoirs et puis ce que Dieu va faire pour nous aider à avancer dans cette existence. Effectivement, tout cela est important, c'est vrai. Sauf que sauf que tout cela n'a de sens que sur la base de cette théologie essentielle la personne humaine participe à cette nature de Dieu qui lui permet de dire je suis. Et Jésus nous dit en préambule de tout ce qu'il va nous raconter ensuite, que nous avons reçu ce don incroyable de dire « je suis » à notre tour. Nous pouvons le dire tranquillement et nous pouvons le dire modestement, puisque cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et trop souvent, hélas, nous perdons de vue cela. Parfois, c'est parce que nous sommes accablés par le néant qui nous semble... Prendre le dessus sur notre existence, notre vie, notre corps même peut-être. On a peut-être l'impression aussi que ce néant peut comme envahir le sens même de notre existence. Nous pouvons alors nous rappeler ce « vous êtes » de Jésus, qui est à la fois à prendre personnellement, comme je viens de le dire, et qui est à entendre aussi collectivement, ce vous êtes au pluriel me rappelle que je ne suis pas seul, que d'autres sont des je suis autour de moi et que c'est ensemble que nous formons un corps. Nous avons tant besoin les uns des autres et de Dieu pour nous rappeler que nous sommes ainsi une source d'être indispensable à cette terre et même à ce cosmos. C'est sur ce fond que Jésus va ensuite parler de nous, de nos pouvoirs et de la bonne façon d'en user pour qu'ils soient actifs, puissants en ce monde. C'est important de savoir cela avant d'entendre la suite, parce que cela veut nous dire aussi que nous fassions bien ou que nous fassions moins bien, rien ne changera le fait que Dieu nous considère comme dignes de dire « je suis ». Cela nous apprend que nous n'avons pas besoin de dominer sur les autres pour pouvoir être. C'est une grande leçon. Pas besoin non plus de bâtir des pyramides pour mériter d'exister et d'exister pour toujours. C'est une autre grande leçon. Alors pour quelle raison exercerions-nous alors ces deux super-pouvoirs dont Jésus va nous parler ensuite ben Parce que cela fait partie de la beauté de la vie. Et puis parce que c'est aussi notre nature d'agir ainsi, nous dit Jésus. Comme l'eau n'a pas à se forcer par un effort de volonté terrible pour être mouillée, ni le feu pour être chaud. C'est notre nature d'être ainsi une puissance d'être. Jésus ne nous dit pas d'être salé, ni d'être lumineux, ni même de refléter la lumière du Christ. Jésus nous dit que notre nature est d'être personnellement celle de la terre et lumière du monde. Alors vous avez donc le droit d'ajouter sur votre carte de visite ou sur votre profil Facebook, Instagram ou je ne sais quoi, « En dessous de vos prénoms et noms, celle de la terre, lumière du monde. » Parce que c'est vrai, en fait, nous dit Jésus. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, c'est notre qualification. Donc nous pouvons exercer ce, cette fonction, ce métier, tranquillement, sereinement, modestement. « Nous serions donc le sel de la terre, nous dit Jésus. » Jésus présente ici un premier pouvoir essentiel que nous avons et il ajoute tout de suite ce qui peut empêcher ce pouvoir d'être efficace, ce qui serait bien dommage. Les traductions parlent de l'éventualité que le sel devienne fade ou bien sans saveur ou sans goût. Je pense que cette traduction nous met sur une fausse piste. Quand Jésus désire parler de quelque chose qui a du goût, il prend plutôt comme exemple une graine de moutarde, par exemple. Ça, oui, ça a du goût. Mais par contre, le sel n'a pas de goût, en fait. C'est un exhausteur de goût. Quand on ajoute du sel dans une soupe aux choux, elle ne prend pas le goût de sel, elle prend le goût de soupe aux choux. De même, la truite, ça va prendre un goût de truite, elle ne prend pas non plus le goût de sel. Le sel disparaît à l'intérieur du plat pour en révéler le goût particulier. Et puis le sel a un autre pouvoir, c'est de conserver les aliments en, en tuant les germes. Ça c'est clair, Essayez de poser une tranche de cabillaud sur une assiette dans, le, dans la cuisine, au bout de trois jours seulement, ça deviendra une horreur. Alors qu'avec du sel, le cabillaud devient moru qui se conserve éternellement, pourrait-on dire, parce qu'effectivement, alors, le sel est une image de ce qui nous conserve pour la vie éternelle. De quoi le sel est donc ici l'image De quelle fonction ça représente Qu'est-ce qui, comme le sel, s'efface donc pour mettre en valeur la qualité de l'autre, travaille à garder en vie le meilleur de l'autre élimine tout ce qui peut lui pourrir l'être et la vie, eh bien cela s'appelle l'amour du prochain, tout simplement. Cette qualité d'amour que la Bible appelle l'agapé, qui n'est pas forcément de la sympathie ni du sentiment amoureux, mais qui est ce service de l'autre pour que l'autre soit le mieux possible. Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes nés avec cette capacité à aimer les autres d'Agapé. Comme le dit Jésus, cet amour est une force, c'est une puissance. Le sel n'a pas de saveur, il ne peut donc pas perdre sa saveur, bien sûr. Jésus le sait aussi bien que nous, et la traduction, si le sel perd sa saveur, est maladroite. En réalité, ce verbe perdre, qui est traduit ici par « perdre sa saveur » est partout ailleurs traduit dans l'Évangile par devenir fou. Donc, ce que nous dit Jésus, c'est si le sel devient fou. Alors, Comme ça a semblé un peu curieux, le traducteur s'est dit, bon, ben, je vais un peu arranger pour que Jésus a dû se tromper. Qu Qu'est-ce qu que peut faire un, fait, un sel qui devient fou À mon avis, c'est quelque chose comme le méchant dont parle le psaume 1er, premier. Psaume premier que Jésus cite quelques lignes plus haut dans les béatitudes, quand il commence par « heureux »« Ceux qui mendient l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le psaume premier, il commence ainsi. « Heureux l'humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Le bon sel, il met en valeur ce qui est bon dans l'autre et il élimine ce qui pourrait le pourrir. Le sel devenu fou va chercher à faire l'inverse, marchant sur la tête, il va chercher à mettre en valeur la mauvaise part de l'autre afin de le ridiculiser, afin de l'abaisser, afin de lui pourrir la vie. Et c'est triste. La même capacité de discernement entre le bien et le mal dans la, dans la personne humaine est mise soit au service de la vie, soit au service du néant. Alors si le sel devient fou, par quoi sera-t-il salé nous demande Jésus. Ben, c'est impossible. La seule solution, dit-il, c'est de le jeter dehors et de le fouler au pied. Ça peut faire peur, ça peut sonner comme une menace. Au contraire, les auditeurs savent ce que Jésus entend par là. Le foulage au pied du raisin, c'est ce qui permet d'aller chercher ben, le bon jus et d'éliminer ce qui n'est pas comestible dans les grappes. Les pépins, la rafle, que sais-je encore c'est donc encore une image de l'amour. Ce que Jésus propose est encore et toujours de travailler dans le sens du bien en allant chercher la moindre goutte de bon jus, de bonté qui sera au cœur de cette personne dont le sel serait devenu fou. Alors ensuite, Jésus nous dit « Nous sommes la lumière du monde. » C'est plus profond encore. Que le travail du sel, car la mise en lumière permet le discernement juste entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, avant de pouvoir faire ensuite notre travail, notre bon travail de sel de la terre. Cette mise en lumière, c'est la première étape de la création du monde, nous dit la Genèse, parlant de Dieu, mais parlant de nous aussi, bien sûr. Et pour d'autres autour de nous, aussi qui seront alors capables de rendre gloire à Dieu en s'associant à lui. La bonne nouvelle est que nous avons déjà, personnellement, nous dit Jésus, cette capacité de, de mise en lumière du monde autour de nous. Jésus ne nous dit pas d'aller au préalable chercher la lumière du Christ pour ensuite la refléter, alors oui, c'est une bonne idée d'aller chercher la lumière du Christ, mais c'est une autre question. Il ne nous dit pas non plus d'être au préalable assez érudit, d'avoir creusé toutes les connaissances sur les hommes et sur Dieu. C'est sans doute utile aussi, mais là n'est pas non plus la question. Il nous dit « Vous êtes déjà la lumière du monde ». Et il parle donc a priori d'un pouvoir que nous avons naturellement, avant même d'avoir la foi, de connaître Dieu, avant même de réfléchir. C'est celui, je pense, d'avoir un point de vue particulier qui sort de notre personnalité profonde et qui met en lumière la beauté de la création. Cette capacité est nichée dans notre personnalité, dans notre histoire, quelle qu'elle soit douloureuse et souffrante. Ce côté personnel de notre lumière est bien précisé dans le récit de la Pentecôte, avec la flamme de l'Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, qui, qui se sépare, nous dit le texte, pour être donné par Dieu individuellement sur chacune des personnes qui est là, faisant de chaque personne, selon la promesse attendue, un prophète ou une prophétesse. Ce super-pouvoir, il nous tombe ainsi sur la tête naturellement, comme un don de Dieu. Seulement, il peut être effectivement activé, valorisé, ou il peut être au contraire enfoui. Il existerait alors encore, mais il n'éclairerait plus. Donc, comme Jésus évoquait une maladie possible de notre salinité, il parle maintenant d'une maladie possible de notre luminosité. « Une seule chose, nous dit Jésus, pourrait obscurcir la lumière d'une personne, c'est quand on la met sous un boisseau. » Alors Jésus aurait pu choisir mille autres images, bien sûr. Il aurait pu dire que la lumière, la lampe, est mise, je ne sais pas, dans le placard, ou, ou sous, un, sous un pot, ou au fond d'un puits, ou que... Quelqu'un souffle dessus et éteint la flamme de la lampe, que sais-je. Eh bien non, la seule maladie qui peut occulter la lumière d'une personne, c'est c'est un boisseau, nous dit Jésus. Un boisseau, cet objet qui sert à mesurer un volume de grains pour en déterminer la valeur sur le marché. Que veut dire donc Jésus par cette image je pense que ça veut dire que dès lors que nous nous penchons vers la lumière d'une personne ou sur notre propre lumière, mais pour la jauger, pour essayer d'en mesurer la valeur, la comparer peut-être à celle d'autre, c'est que nous n'avons rien compris à cette lumière et donc nous ne pouvons plus la voir. Ce n'est plus une fréquence qui est à laquelle notre œil devient sensible. Personne ne pourra regarder ce monde comme vous le regardez avec votre personnalité. Et donc ce regard, votre regard, est aussi indispensable que tout autre regard, et donc d'un prix infini pour Dieu et pour le monde, effectivement. Néanmoins, même sous le boisseau, même incomprise, même étouffée par notre crainte d'avoir à dire quelque chose qui soit valable, mais m'occulter donc pour nous, qui avons tellement tendance à jauger les autres et à nous jauger, nous juger nous-mêmes, peut-être nous dévaloriser, nous comparer, ou tout simplement, qui avons tant de mal à aimer un peu, eh bien, malgré tout cela, la flamme resterait présente, elle resterait à l'intérieur, comme enfouie. Au contraire, Jésus nous apprend ce qui peut valoriser la lumière personnelle d'une personne. Il cite deux choses. Notre lumière peut être comme une ville sur la montagne. Dans la Bible, la montagne évoque le culte et la prière qui nous relie à Dieu par sa louange. Donc chaque personne, par les multiples dimensions de sa vie, multiples dimensions de son être, est comme une ville aux multiples fenêtres, aux multiples lumières. Et puis l'humanité aussi, l'humanité entière, forme comme une ville. Et bien quand ces lumières sont en hauteur, élevées par la prière, par le culte, alors nous ne valons pas plus, c'est la même lumière, les mêmes villes, les mêmes fenêtres, mais ces lumières rayonnent alors mieux et plus loin et elles croisent peut-être d'autres éclairages. La deuxième façon de valoriser cette lumière que nous sommes, nous dit Jésus, c'est d'être posé sur le chandelier. Alors il ne parle pas ici d'un support quelconque, il ne parle pas d'un chandelier quelconque. Mais il dit bien « le chandelier » avec un article défini. Alors cela désigne sans ambiguïté dans ce contexte la Ménorah, le chandelier qui était au cœur du temple de Jérusalem, chandelier qui symbolisait la présence de l'Éternel au cœur de l'humanité. Chandelier que nous connaissons, car il y a d'ailleurs une image, une représentation de ce chandelier à Rome sur un arc de triomphe, les Romains étant tout contents de l'avoir emporté, le prenant donc dans le temple de Jérusalem. Et donc cette seconde image, elle vient compléter celle de la montagne. Cette fois-ci, ce n'est plus l'élévation de l'homme vers Dieu par la prière, c'est le choix de faire confiance à Dieu pour qu'il nous porte. Et puis ensuite qu'il fasse de nous ce qu'il voudra. C'est un encouragement puissant, à laisser briller nos quelques petits photons sur le monde qui nous entoure, sachant qu'avec l'aide de Dieu, ce sera utile et ce sera bon. Il se fait notre marchepied, notre faire-valoir pour que notre lumière brille plus loin. Le sel fera le reste. Et donc, la religion, elle consiste à choisir de nous poser sur Dieu, sur ce qu'évoque le fait de mettre notre lampe sur le chandelier. Que notre lumière brille, que notre sel soit puissant et bon, de sorte que les humains qui nous entourent aient le bonheur d'en rendre gloire à Dieu. Amen. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Notre joie est de te bénir, Père éternel. Tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Dieu. Tu crées le monde, tu nous appelles à la vie. Alors béni sois-tu pour l'œuvre de ton souffle. Béni sois-tu pour ton Fils Jésus-Christ et ce qu'il a accompli pour nous Béni sois-tu de nous rassembler en un corps et que nous y ayons une place spéciale. Béni sois-tu pour ton amour. Amen. Dans l'Évangile, selon Matthieu, voici le récit qu'il donne du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Matthieu, qui y était lui-même, nous dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Nous prions Dieu. Seigneur, nous avons préparé la table dans l'espérance que tu la présideras. Veuille par l'action de ton Saint-Esprit nous donner d'être nourris par les paroles et par les actes de ton Fils. D'approfondir jour, jour en jour, de jour en jour encore, notre communion avec toi. De recevoir ta présence, ta consolation et ta paix et de saisir notre vocation particulière au service de personnes qui nous sont confiées. Ton Fils Jésus-Christ nous a donné cette confiance en toi qui nous permet de te prier comme notre Père, comme notre Mère à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose de chanter ensemble le cantique numéro 285 Nous voulons par nos cantiques te rendre gloire ô Fils unique. De chanter les deux premières strophes donc de ce cantique 285 Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandue pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est en signe de cette promesse que cette table est ouverte à quiconque le désire peut prendre le pain et ou boire dans la coupe en signe de son désir de vivre maintenant de tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. En même temps, vous n'êtes pas obligé de participer, bien sûr, à ce geste. Il y a mille façons de dire oui à Dieu au plus profond de soi-même. Venez, nous dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint Nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes. C'est toi qui guéris toutes nos infirmités. C'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Alors oui, nous bénirons l'Éternel tant que nous vivrons nous célébrerons notre Dieu tant que nous existerons. Amen. Alors à la sortie, si vous le désirez, vous pouvez prendre le texte de la prédication que je vous ai proposée avec aussi donc quelques, quelques bonus, sur que pas, je vous ai fait grâce d'une partie du haut de la chair pour ne pas prolonger trop. Une prédication déjà infiniment plus interminable que... La magnifique prédication de Jésus-Christ. Donc, vous pouvez aussi maintenant participer à l'offrande pendant le chant du cantique 373. louer le Seigneur au plus haut des cieux. Les quatre strophes donc, de ce cantique. Et nous recevons la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu individuellement sur chacun d'entre vous en particulier. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route que tu choisiras. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, sois béni par toute âme qui respire, ô Dieu, source de vie. Amen.